0: Купить акции не значит на них заработать, это в Если я буду каждый раз, там, вот я там проинвестировал какую-то сумму, и она мне там через месяц понадобилась, к этому лучше не подходить.
1: Хорошо, а, Александр, вот как думаешь, вот твое мнение, в российской экономике есть шансы на вопрос?
2: Друзья, привет, с вами подкаст «Проекция бесконечности», и мы сегодня будем говорить про инвестиции. Тема нашего выпуска – мышление инвестора. Вы, наверное, давно уже заруждали, и вот мы все-таки решили вернуться в эту тему и поговорить сегодня. У нас в гостях Александр Анушкевич из компании SharesPro, владелец компании. Александр, приветствую.
0: Да, приветствую. Спасибо, что... Пригласили. Со мной также ведущий Гриша. Гриша, привет.
1: Да, всех приветствую.
2: Я бы, наверное, хотел бы начать у нас по традиции. Мы начинаем немножечко о гостях. Хотелось бы немножко узнать, Александр, чем ты занимаешься в жизни, где родился, учился и вот как пришел в компанию.
0: Родился я вообще в Беларуси в городе Бобруйске. Потом у меня родители переехали в промышленный город Череповец. Я играл в хоккей до, до 17 лет профессионально Северсталь, Череповецкая. Я занимался усиленно спортом. Потом родители направили меня на учебу. Я учился на экономике. Потом после завершения университета учился в Питере в аспирантуре. В принципе, учился на финансы экономики. И меня всегда очень увлекали финансовые рынки, политэкономика, мировая экономика. Но к этому пришел я не сразу. Я занимался строительным. Ну, в принципе, изначально был предпринимателем. Мой отец был предпринимателем. Я шел по его стопам. Из сферы строительства там был карьер свой, занимался демонтажом, таким промышленным, промышленной стройкой. Это дело было, наверное, не по душе. Я чувствовал, что это такая ниша по залету в том месте, где находишься. Произошлась Ситуация, когда тот капитал и та рентабельность бизнеса, которая была, в 2014-2015 году существенно снизилась, а я как человек с экономическим все-таки мышлением понял, что нужно свои активы переводить в валюту, в долларовые активы, чтобы не было в будущем обесценивания, девальвации, то недвижимости, тех складов. Ну, всех рублевых активов, которые страдают в тот момент, когда девальируется национальная валюта, а экономика я уже на тот момент понимал, что у нас достаточно сильно стагнирует. Стагнирует она у нас с 2008 года. Начал сам инвестировать, после этого переводить активы, диверсифицироваться. Стал, я стал вообще клиентом. Я познакомился вот с моим партнером текущим. Это вот Денис и Иван, мои два партнера. Познакомился с Денисом. Я стал клиентом компании SharesPro, то есть как инвестор. И после этого просто мы как солидарные такие души. На тот момент я диверсифицировался, создавал портфель. Не думал, что это будет моим бизнесом, да, и будущим таким признанием и делом всей своей жизни, которые я сейчас считаю, что я нашел себя, абсолютно пришел, постепенно стал уже непосредственным участником компании и развился в этом направлении, если так, более коротко.
2: Угу. А вообще, вот Про она изначально как себя позиционировала, то есть она создавалась какой целью?
0: Ну, скажем так, если говорить о моих... Партнерах, ну, они, во-первых, с большим опытом гораздо больше, чем я на фондовом рынке. Это был изначально такой личный консалтинг, который перерос в компанию. И, соответственно, компания, не привлекая себе денежные средства, нацелена на результат, модель Shares Pro от XSFI, от чистого прироста. Инвесторы имеют свои брокерские счета, инвестиционные счета, либо инвесторам покупаются в небиржевые активы, где основная задача сделать прирост стоимости этих активов в долгу, И за счет этого клиенты выплачивают вознаграждение. Соответственно, ну, это, это такая упрощенная модель. Сейчас это, конечно, превратилось в закрытое инвестиционное комьюнити, сообщество, где у нас минимум 100 тысяч долларов такой минимальный стартовый портфель, с которым можно с нами работать. На сегодняшний момент где-то в районе 150 миллионов долларов у нас под неким нашим таким консалтингом. Без доступа к деньгам. Еще инвестор должен пройти KYC, такую верификацию на то, чтобы инвестор подходил по нашему мировоззрению, мышлению, чтобы у него были долгосрочные цели, задачи о капиталу, чтобы он не был токсичен. чтобы...
2: Как от вы это проверяете? То именно какое-то собеседование некое такое проводится, да
0: да? да? да, да. У нас, в принципе, сейчас где-то 370 инвесторов, может быть, уже побольше. Мы идем на усиление наших существующих инвесторов и повышаем порог входа. И только порог входа да, еще определяет, ну и какое-то наше видение. Все, в принципе, инвесторы, у нас это инвесторы по рекомендации. У нас наша гордость и <смех> гордость, наверное, так моя, что вот я как бы за клиентский сервис отвечаю, да? у нас нет отдела продаж, к нам нужно попасть только по рекомендации, либо вот написать заявку, ну, что очень редко происходит, в основном это сарафанное радио, и это какие-то друзья, 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 знакомые, mm -hmm. знакомые, и мы видим в этом ценность, ценность в том, что мы можем общаться, более такое плотное общение.
1: Ну, то есть по факту более-менее такой закрытый клуб получается? Ну, да, да, скажем так. Да. А
2: получается, да, инвестор приносит минимум 150 тысяч долларов, да, и он как бы кладется так в общий чан, и вот эти деньги потом как-то распределяются, да, я так понимаю, или он сам может выбирать, какие
0: портфели он хочет инвестировать средства? Нет, нет, в принципе, shares pro, да, shares mm -hmm. это акции, но еще это делиться. то есть основной принцип которые мы подразумеваем, что мы делимся своей компетенцией. Мы, как лидеры этого бизнеса, этого сообщества, сами инвестируем и инвестируем на своих личных портфелях. Так вот, мы помогаем инвестору, во-первых, выбрать правильную структуру, с минимальными комиссиями, минимизировать эти комиссии, заходить в инвестиционные идеи. И денежные средства, они на счете у инвестора. И у нас работа нашего клиентского сервиса отдела сопровождения с клиентом настроена так, что у него минимум операционное какое-то работы и в принципе инвестиционный подход не трейдинговый подход который подразумевается в нашей стратегии он позволяет инвесторам повторять те же самые сделки, что у нас в портфеле. То есть это не тогда, допустим, есть какой-то менеджер брокерской компании, который говорит, вот иди там сюда, но сам он эти сделать не делает. Все триста семьдесят, 80 человек, которые с нами в инвестиционном комьюнити, у них у всех одинаковый портфель. Просто у нас это портфели могут быть, у кого-то 3, там, у кого-то 5, у кого-то миллион долларов у кого-то 20 миллионов долларов, а у кого-то 100-200, они только начинают. Просто у каждого своя пропорция. Опять же, если говорить про рынок публичный и про портфель, который подразумевает сделки через брокера, Через публичный рынок. Есть еще та часть, в которую мы заходим в основном с крупными инвесторами в небиржевые сделки, когда мы покупаем доли компаний единорогов. Ну, например, там компании Рубин Гуд, компании «Курсера», сейчас и Юдами тоже онлайн-образование интересное, тот же Discord, тот же Zoom. Да, когда ну эти компании, которые мы считаем интересными перспективными, и зайти в них. И вообще доказать, что ты, как инвестор, готов быть совладельцем этой компании, это вообще не очень так просто, особенно российскому инвестору. Но мы заходим еще, это часть стратегии крупных инвесторов, заходим еще в эти сделки.
2: Рынок, он иностранный или тоже российский,
0: тоже московская И биржа? Только-только американский, фонд а, американский мы... фондовый Делали разово через китайский банк, заходили в Лакин Кофе там достаточно быстрая сделка была, когда они размещались на IPO. Единственное, через китайские компании, только американские фондовый рынок российские компании мы не инвестируем. В принципе, если говорить про рынок и тренд, да, за 2008 года российский рынок, РТС-индекс, он потерял. Ну, больше, чем половина, да, сейчас уровня. Ну, стагнация, как ни крути, и американский рынок, он наиболее интересен, эффективен, он в долларах, в твердой валюте.
2: Александр, а вообще в перспективе, на твой взгляд, российский фондовый рынок, он вообще интересен как инвестор? если абстрагироваться от вашей компании, а просто, да, я там обычный человек, да, который только начинает вообще. Ты бы посоветовал ему начинать именно с российских каких-нибудь компаний или все-таки нет? Я вот такой вот,
0: может быть, провокационный немножко вопрос. Я, честно, отвечаю всегда. Тренд пока очень-очень плачевный. Экономика, наши продукты, услуги, их ценность. Есть такое понятие внешний торговый баланс, когда мы покупаем товары и услуги с высокой добавленной стоимостью, технологичные услуги и продаем сырьевые услуги в нашем случае. Так вот эта ситуация, она не меняется, она только ухудшается. Второй фактор – это покупательская способность нашего внутреннего рынка. Это так очень-очень и очень если приземленно да, доносить. А и он остался ну, лес последний класс. Да, да. да. Ну, я про,
1: то и говорю, uh -huh. я про
0: то и говорю, что все меньше и меньше к реальному эквиваленту покупательская способность у нас, я не говорю про Москву, но про всю Россию, она снижается, и, в принципе, по РТСу мы можем видеть с 2008 года, как чувствует себя. Ну, просто можно посмотреть на график российский фондовый рынок и американский например, фондовый рынок. С того момента, как он упал, он отрос или не отрос. Если говорить про американский фондовый рынок, это сегодня 3500, соответственно, он там более чем в два раза за это время, два и три раза с максимумом 2008 года, откуда он упал, вырос, а российский сейчас примерно 0,4 а тех значений, которые были в 2008 году, не знаю. А вообще, если говорить про инвестора, который может пойти выбрать или не пойти выбрать, наверное, я считаю, что первое, если у нас есть такие принципы, мы можем перейти к ним, которые я, скажем так, сформулировал, мы сформулировали, mm -hmm. что первое, инвестору, чтобы быть инвестором, ему для начала нужно уметь создавать некое благо для себя, благо своей семьи, то есть уметь накопить, заработать. Эта сумма должна быть существенной, чтобы ее терять. Эта сумма должна быть существенной, чтобы вообще уделять время на инвестирование. Когда обращается человек, говорит, я хочу тысячу долларов проинвестировать, что мне сделать? Либо это надо как-то самому разобраться, разобраться на тысячу долларов, ну какой имеет смысл? Пассивность инвестиций, она теряется. А тот человек, у которого есть капитал, он пойдет к команде, он пойдет к профессионалам, которые ему скажут про российский рынок, про американский рынок, которые в идеале будут замотивированы на его долгосрочный прирост его портфеля. То есть, все равно человеку, нормальному инвестору, ему нужно, если он некомпетентен, да, а в любом случае, даже если это компетентный инвестор, у тебя должна быть некая команда. Иначе количество компаний, совокупность инвестиционных идей, нужно какая-то среда. И пускай это будет не то сообщество, которое как у нас, но все равно любому инвестору нужна некая команда. Фамилии офису нужен кто-то, какие-то партнеры, управляющие то управляющий например. Или же если это частный инвестор, это брокеры и там инфобизнес, который работает на брокерах, может говорить: Эй, ребята, у вас есть пять тысяч долларов, давайте. Идите сюда. Купить акции не значит на них заработать. Но это приори Ну Но да, меня... это
2: ошибка. Многие с горящими глазами смотрят. О, фондовый рынок там, он растет каждый год. И в итоге приходят, да, такие начинающие, не понимающие люди. Чтобы
0: быть инвестором, изначально нужно, чтобы уйти, ты там, например предприниматель, да, или топ-менеджер, который уже что-то заработал, чтобы что-то отдать. Умение накопить, в принципе, средства, да, создать. Это, наверное, такой первый момент. Второй момент — это правильное ожидание на этот капитал. Правильное ожидание — это сохранить и приумножить, которые мы считаем очень верными. А вот сразу же вопрос.
2: Кажется, у любого даже слушателя может возникнуть. Хорошо, я вот там зарабатываю, к примеру, там 50 тысяч рублей да, в месяц. Как мне начать откладывать? С чего начинать? Если у меня, например, тоже кредиты есть.
1: Просто каждый человек, он сразу же будет думать о каких-то ограничениях в своей жизни, если иметь в виду ну, накопление, да? То есть это ж нужно отнимать от своего бюджета какую-то часть, правильно?
0: Да, у меня есть мысль по этому поводу. Смотрите, если мы говорим про инвестора, инвестор тот, кто отдает. Инвестор отдает, у него есть некий вижен. он видит, что это тренд, его команда видит, что это тренд, да? И он инвестирует. Он должен сначала что-то иметь, чтобы что-то отдавать. Смотрите, опять же, российский менталитет взять американский, да, в Америке очень, вот делая прямые сделки, мы понимаем, что очень важно там на Западе портфолио инвестиционное. И в Америке очень престижно, если я проинвестировал в какой-то стартап, который стал потом единорогом, стал вышел на IPO. И это мое портфолио. Я зашел в Робин-Гуд, я зашел в Курсеру, я зашел еще куда-то. Да? И это само по себе круто для американца как социальный статус. И он поддержал проект, который был, ну, дизраптовый, Zoom, например, да, тот же самый. Чтобы что-то поддержать, надо что-то иметь. Нужно иметь какую-то компетенцию. Все-таки если мы говорим, когда инвестор, он инвестор, надо понимать, да, что это есть стадия становления. И, конечно, если человек, получающий 50 тысяч долларов, хочет стать инвестором, ему нужно поработать над своими личными финансами, поработать над тем, чтобы его жизнедеятельность, подразумевающая расходы, и доходы должна давать им остаток. Остаток должен приводить его капитал к накоплению. Он должен как-то дальше двигаться и что-то отдавать, чтобы инвестировать куда-то. В любом случае, если он не подразумевает под собой положительное сальдо своей жизнедеятельности, имея кредиты и iPhone на последние деньги брать и еще что-то, да, то, конечно, сложно быть инвестором, иметь правильные ожидания и иметь доход от инвестиций.
2: Ну, здесь сразу же совет, если у тебя есть кредиты, первым делом ты не инвестируй, ты сначала погаси все свои кредиты, а потом уже иди инвестируй. То есть, наверное, такое правило, да?
0: Первое правило – работать с личными финансами. Если я не готов с этими деньгами на год, вот у меня есть сейчас сумма, через год посмотрим хотя бы, подведем какие-то результаты. Если я буду каждый раз, там, вот я там проинвестировал какую-то сумму, и она мне там через месяц понадобилась, к этому лучше не подходить. Иначе будут очень много неправильных действий, каких-то лишних затрат, переживаний эмоционального фона в этом случае. Возьмем просто среднестатистического человека,
2: да, который живет от зарплаты. Сейчас, ну, пытаюсь немножко приземлиться, да, у меня нету там 100 тысяч долларов, к примеру. Я просто, ну, обычный работяга. То вот у меня есть зарплата, то сразу же, вот ты получил ее, надо вот хотя бы 10% отложить. Хотя бы, да, 10-20%. Да, да, ну, минимум там 10-20%. Да, а потом ты уже расплачиваешь своими 10... счетами.
0: Да, да, да. Заплатить правила, заплати себе первым. Так, хорошо. Долгосрочные цели по капиталу только твердая валюта. Это актуальный момент, если мы жили в Америке, мы бы об этом не парились. А в наших реалиях все-таки мы имеем 98 год текущий, где доллар был один к 6, сегодня он там, 1 к 78, до да, 76. Только твердая валюта, и, в принципе, для, наверное, если подойти к обывателю, приземлить, это еще такой способ защитить от самого себя свои денежные средства. Когда они у меня в долларах, под подушкой или на банковском счете, где я могу их покупать, они у меня не в таком прямом доступе самого от себя. Следующий принцип я бы назвал это если инвестор пришел к каким-то капиталом, если у него, в принципе, сформированы долгосрочные цели, то ему нужно найти структуру, надежную структуру с минимальными структурными рисками для хранения, вот должен быть какой-то брокер да, надежный. Или инвестиции же могут быть не только в фондовый рынок через брокера, может быть, кто-то инвестирует в частный бизнес какой-то, инвестиции могут быть разные. Он должен понимать, что структура, она с минимальными рисками, Следующий такой пункт, я бы выбрал дисциплину. Если выбрана стратегия, есть какой-то подход, надо его придерживаться. Опять же, это что с личными финансами, что с заходом-выходом сделок и так далее. Наверное, также инвестору я бы посоветовал быть все-таки, найти каких-то соратников, какую-то команду, каких-то людей, которые помогут быть ему не одному в моменты просадки рынка. Ну, то есть, чтобы эмоциональный фон, который может быть, когда ты один и у тебя вакуум информационный, все-таки иметь какую-то команду. Наверное, я бы посоветовал иметь профессионал в своем деле. То есть если так подойти, я не хочу сказать, что только вот нужно там с нами работать или еще кем-то, но нужен в любом случае человек, который работает с фондовым рынком, портфельный управляющий, так называемый. То есть если мы идем к стоматологу лечить зубы, если мы идем к тому или иному профессионалу за его конкретным делом, а если я человек, которого вот, наемный сотрудник Либо предприниматель из своей сферы Будь то из стройки или там, ресторатор я Я как ресторатор не могу быть специалистом в фондовом рынке Я как ресторатор специалист по ресторанам И это ну, важный подход Страх, не нужно бояться, жадность, эйфория Соответственно, это эмоциональный фонд Который нужно обязательно убирать а Насчет Вот Насколько вы вообще верите в этот инструмент?
2: Следите ли вы за ним? Ну вообще и ваши вот инвестиционные Инвесторы задают ли вам вопрос вот насчет криптовалюты и вот что с ней будет, стоит ли с ней, с ней работать?
0: Покупка криптовалюты через те инструменты, которые сегодня есть имея структурный риск. Первое, сразу же называется бам для нас. Ну, узкий, контролируемый рынок, непонятный какой там продукт. Там для нас непонятен вообще этот рынок и что оттуда можно... Ну, мы видим его сегодня, наверное, для транзакций. Ценности продукта сегодня в этой технологии мы не видим, поэтому туда не инвестируем. Ну, это плюс этот... еще
1: непонятно, что будет на российском законодательстве, связанном с криптовалютой. В Америке
2: тоже непонятно пока да. еще.
1: Все-таки это такой достаточно теневой сегмент. Да, ведь она и создавалась, видимо, для того, чтобы минимально ее могли, в идеале, вообще не могли контролировать. Понятно, высокая волатильность – это высокие риски, да.
0: Да, плюс ликвидность. Даже мы со своими 157 миллионов, мы должны выбирать инструменты компаний, которые имеют ликвидность. Можно же так зайти, и понимаете, у нас принятие решения не на... 100 тысяч долларов у нас принятие решения на больше объем денег. Потому что так зайти, чтобы потом кого-то выходить было, можно было. То есть в этом плане американский рынок, 52-53% мирового рынка, как самый большой рынок идеально для нас, когда мы можем в момент... Ну
1: понятно, то есть, то есть вы максимально хотите минимизировать риски какие-то? ну Это
0: сохранить приумножить,
1: да.
2: Какой можно вот, может быть, на ваш взгляд, именно, ну, может быть, на твой личный, да, либо там от компании SharesPro. Про, а вот какой есть тренд в этом году? Может быть, кто очень хорошо рос? То есть не именно лидеры падения, а именно вот лидеры роста. Ну, тот же Zoom, да, понятно, что он на фоне пандемии очень здорово вырос. Может быть, еще какие-то можешь
0: перечислить? В принципе, пандемия и то, что произошло, выгодоприобретателями этому всему стали технологические гиганты, все IT, digital, компании онлайн. Их стоимость существенно выросла. Этот год, который подтолкнул ускорение ускорению технологических перемен, революции, потребительских привычек. Конференции мы онлайн делаем, да? в игры мы больше играем, Там, игровой сектор, да, хорошо проявлял. Это такой ключевой, наверное, тренд. Все, что мы можем делать онлайн, все, что мы можем делать Uh, У говорят, здорово выросла, та <свят> же самая. Такой год, год ускорения будущих, скажем так, привычек, да, потребительских и у меня лично такое мнение, что это ковид, я бы предположил, что это, в общем-то, инструмент на это и направлен. Это инструмент, который позволил американским компаниям, которые фактически обслуживают весь мир, да, это Apple, там, Amazon, ну, технологические гиганты, да, или те компании, которые интересны, скажем так, из этого сектора, но их очень большое количество позволило им себя очень хорошо
1: почувствовать по отношению ко всем производствам, офлайн, назовем компании. А, вот исходя из всего этого как вот ты к теории заговора отнесешься?
0: Мы на самом деле не думаем там прям теориями заговора. Все, все гораздо более банально, на наш взгляд. Все в рынке, все в деньгах и в интересах денег. Тех компаний, людей, которые могут влиять на это, которые имеют ресурсы на это и делают сильные вещи. Ну,
2: у меня, наверное, последний вопрос. В этом году очень много инвесторов. В России именно вот пришло Слышал такую статистику, что все больше и больше людей Стало задумываться да, об инвестициях Приходит на фондовый рынок Что-то начинает делать Это хорошо, с одной стороны Но вот в Америке, да, насколько я знаю Там по более 80% да, процентов людей инвестируют в фондовый рынок Ну, Могу ошибаться в цифрах, я точно не помню У меня вот, вот такой вопрос Вот сейчас, когда американское правительство Запустило печатный станок вот Этих <пустых>, пустых денег Они стали раздавать людям Люди сразу эти деньги, соответственно, понесли на фондовый рынок И тем самым Самым раздувая вот этот пузырь, да, еще больше. Вот как ты считаешь, насколько это плохо влияет ли, или это наоборот нормально для фондового рынка? Ну, то, что деньги не экономики, а именно. Ну, то то деньги не в рынок несут.
1: Получается.
0: Да, у нас в том числе был большой приток инвесторов, в том числе в России. Те люди, которые, блин, вот я свой бизнес, почему я не создавал там подушку безопасности? Я поизму-ка сейчас с агонией продам и пойду на фондовый рынок, заколебало меня. Все очень много таких было. И, в принципе, в Америке, в том числе, у того же Рубин Гуда огромное количество приток инвесторов добавилось. Интерес к фондовому рынку возрос. Если говорить про ФРС и стимулирование, то есть они не обеспечены заимками, я считаю, что для фондового рынка, наоборот, это плюс. Ну как? То есть смотрите, если мы говорим про Америку, я бы не сказал, что все понесли на фондовый рынок с экономикой потребления в Америке все нормально. У них система сложена так, что они заказывали цельные продукты и услуги, получаете деньги, не думая, что они прям так сильно все полетели на фондовый рынок. Второй момент, если мы говорим про девальвацию валюты, то она происходит относительно чего? -то, да? Относительно товаров и услуг. Товары и услуги востребованные, опять же, там, из тех или иных секторов, которые были востребованы. Тот же, например, период в этом году. Это, опять же, там, игровая индустрия, онлайн-доставка ну, и так далее. Да? Не будем перечислять, понятно, какой сектор. Произошло перераспределение просто ресурсов в эту сторону. И если говорить про девальвацию, ну, обесценивание доллара, оно происходит относительно товаров и услуг, соответственно, стоимости этих же компаний на фондовом рынке. То есть, если мы говорим про фондовый рынок, да, он, он как бы растет в том числе от обесценивание да, валюты от стимулов. Если мы посмотрим график там, стимулирования там, за последние там, десятки лет и политики стимулирования, то и фондовый рынок возьмем, очень, очень все как бы сходится. И этот тренд, тот, кто не в фондовом рынке, а условно в валюте, просто в кэше, он теряет, потому что рынок-то растет за счет девальвации валюты, а валюта девальвирует вместо так. Я не говорю про рубль даже, я говорю про доллар в данном случае. Мы понимаем, если у нас становится больше денег, куда они относительно чего обесцениваются? Относительно товаров и услуг компаний, которые предоставляют эти услуги. Поэтому быть в фондовом рынке... Это, наоборот, максимально успешно держать свои активы. Другой вопрос, какие будут это компании. А то, что рынок перегрет, и он имеет потенциал коррекции. Да, действительно так, но зачастую, когда мы ждем коррекции, она не происходит. И рынок, тем не менее, американский растет и растет, несмотря на то, что пандемия, вроде как, и выборы, и неопределенность. Здесь и с этим и вопрос, герман, наверное, свой. последний
2: заключитель. Будет ли еще большой мировой кризис финансовый в ближайшее время? Да, и ну, когда идет будет, ли будет, к этому, да. на твой взгляд?
0: Не знаю, сложно сказать. Кризисы, они случаются постоянно. Пандемия, разве не кризис? Падение рынка на 35%. Ну да,
2: но имеется в виду а именно то падение, когда было в 2008 году. То есть вот это десятилетний
1: период. Но ну, ковид же называют еще как это термин? Черный лебедь, по-моему, да?
0: Ну Да, да, но его сейчас. Да, да. Мы живем в состоянии кризиса. Я бы не... Стал бы, вот сейчас вот эти границы, когда кризис и не кризис, они очень как-то смык, особенно в нашем государстве, мне кажется. Уже после... Мы из него не часа, выходили. Если мы говорим про инвестиции, да, и инвестиционные стратегии, если мы выбираем правильные тренды, то для нас, как кризис как таковой, чуть-чуть снизится актив относительно рыночного движения, отожмется и дальше вырастет.
1: Хорошо, а Александр, вот как думаешь, вот твое мнение в российской экономике, есть
2: шанс? на вопрос. В перспективе. Да, вообще. В перспективе, конечно, да.
0: Ну, я имею в виду, как... как вообще. Э, ну, вообще, вот, наверное. Здесь. Да, да, да. О, Или мы будем о, так... Вообще, жить. да. В принципе. Сейчас тренд, он... Хотелось бы верить. Хотелось бы верить. В России очень круто, что многие технологии достаточно быстро внедряются. В России очень хорошо демографией, в отличие от Европы, которая стагнирует на этом фоне. Российские люди, российские проекты, российские там стартапы, умы, они там находят себя. Но то, что сейчас с точки зрения экономики и инвестиций, в недвижимости, проекты российские, пока я не вижу каких-то перспектив. Но тренды
1: и то, что сейчас происходит, мне как инвестору не интересен. Ну, сейчас-то понятно, конечно, это очевидно.
0: Да, ну, не знаю, пока я не понимаю, что вот через пять лет... Я бы так тоже не сказал, что он мне будет интересен.
1: Я просто к тому, что у нас экономика, ну, в принципе, вообще у нас страна настолько непредсказуемая, что сложно говорить, конечно, я понимаю.
0: Ну, мы умеем управлять ситуациями. В этом плане нужно отметить, что американский фондовый рынок там размещаются компании и китайские и российские. Там Огон, да, собирается на Америке размещаться. Яндекс, Россия, да, компании со всей там швейцарские компании, компании со всего мира размещаются на американском фондовом рынке. И в этом плане тоже, если сейчас американский китайский рынок придет, там есть какие-то крутые компании, которые могут на американском рынке размещаться, то это тоже рынок. Насколько услуги российских компаний, например, даже, которые будут размещаться на рынке или размещены на рынке, публично в то же да, США, торгуется да, и у нас, и, и там. Да. Насколько эти продукты, услуги будут востребованы на мир, как, например, да, там Apple или прочие, вот там тот же самый Zoom, да, который там платная версия, да, мы пользуемся. Сегодня мы по ней мы общаемся. Мы не общаемся по какой-то какой программе, которая в России. Да, Сейчас я слышал, что у нас в 2022 году
1: выйдет какая-то программа российская для бюджета. Ну, О, да. слушай, сколько уже было таких стартапов, вспомни. Ну, Яндекс тот же самый пилит. Ну, мои... Где они сейчас теперь?
0: Ну, вот они сейчас взяли такой очень пример. Мы, мы видим Сбер, Яндекс, они берут экосистема, среда. Сейчас они говорят, да, они создают Сбер то, Сбер это.
1: Не, ну просто так обстоятельства, видимо, сложились. Там же тоже Не дураки сидят. Ну, они смотрят, как это происходит в успешных компаниях более да. западных плюс
0: наверное россии то что мы очень очень быстро у нас из крайности в крайность то вот никто не инвестировал не было культуры инвестирования то сейчас вообще уже на каждом шагу бабушка да но проекла, здесь
2: сейчас. между тем мы сталкиваемся с другой опасной проблемой это как раз вот эти финансовые пирамиды которых стало очень много и люди просто вот как раз не включив мозг несут свои деньги непонятно кому и очень тоже сейчас огромная проблема
1: ну, слушай, это просто нужно много раз говорить об этом, это отсутствие критического просто мышления. Людям обещают момент ММ, же самое,
2: да? Вот.
1: Самое главное, не учатся люди совершенно да, да, да. Ни, ни на истории, ни на своих ошибках. Это Такое то, ощущение. что я стал замечать
2: в да. последнее время. Да. Инвесторов стало больше, но куда они несут деньги, тоже огромный вопрос. Спасибо большое Александр, да, что присоединился. Напоминаю, что у нас это была тема мышления инвестора. Мы обсудили те моменты, которые важны как начинающему инвестору, так и вообще инвестору. И у нас в гостях был Александр из SharesProm. Мы очень надеемся, что у нас еще будет несколько тем. Мы там пригласим еще и других спикеров, там и Дениса, другие темы пообщаться. Это вот, я
0: так скажу, на начало нескольких тем. Да, спасибо, спасибо, что позвали. Спасибо, да, спасибо. Антон, спасибо, Григорий. Вам удачи, хорошего вечера и да, развития вашего канала.
2: Все, прощаемся. Пока. Пока.